1: A las 12 del día, en punto 3 de junio, jueves. Los informamos de lo que está pasando en este momento en Colombia. La alcaldesa Claudia López, Eduardo Hernández, pues se pronunció sobre las próximas movilizaciones que se llevarán a cabo en el país.
0: Muy buenas tardes, Camila. Sí, muchas noticias otra vez relacionadas con el paro. Ya vamos a ir al lugar de las negociaciones nuevamente entre el gobierno y el Comité del Paro, intentando llegar a acuerdos. Pero efectivamente, la alcaldesa Claudia López, pues ha expresado su preocupación, sobre todo por esa convocatoria para el próximo miércoles, la que han denominado la gran toma de Bogotá, porque considera que eso va a ser, sin lugar a dudas, un riesgo de contagio. José David Rodríguez.
2: La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se refirió a las nuevas movilizaciones y protestas que se están convocando para este 9 de junio, ante lo que se ha llamado la toma de capitales, la toma de Bogotá. Esto le dijo la alcaldesa al Comité del Paro y al Gobierno Nacional.
1: De manera que yo quiero hacerle un llamado al gobierno nacional, al comité del paro, lo que necesitamos no son tomas de Bogotá, lo que necesitamos son tomas de decisiones, de diálogo, de acciones concretas, de empleo, de educación, que es lo que los jóvenes en las calles con razón reclaman, de diálogo, de respeto.
0: A esta hora en Bogotá, por ahora no se registran manifestaciones y movilizaciones, recordemos que Bogotá entra la próxima semana a lo que ha llamado la alcaldesa la reactivación económica
2: en todos los sectores.
1: Entonces del día, un minuto. Tenemos un dato curioso sobre el, el señor Archila, el que está de jefe de negociaciones desde el Gobierno Nacional con el Comité del Paro, Eduardo.
0: Sí, pues es que el hombre, como hoy juega a Colombia partido nueve de la noche. Contra Perú. Contra Perú en Lima, el, el doctor Archila, que recuerde usted es el vocero del gobierno nacional en las negociaciones con el comité del paro, llegó hoy vestido de Colombia con la camiseta de la selección.
1: Pero no le ha servido mucho la camiseta de la selección, esperemos que no sea un mal augurio, porque en la mesa de negociación no hay mucha esperanza en torno al avance de las mismas, porque los líderes del comité del paro dicen que el gobierno en realidad no quiere negociar. María Camila Castro. Camila, Eduardo, sí. Emilio Archila llegó con la camiseta puesta de la Selección Colombia y esperamos que esto sea un mensaje también de esperanza para que se pueda dar un acuerdo. Ya se cumplen dos horas de ese encuentro y Nelson con con vocero de FECOE, reconoció que el comité no representa a todo el país ni a todos los que están en las calles manifestándose.
2: Aquí, obviamente, aquí uno sería irrespetuoso decir que representa a todo el país. Seríamos irrespetuosos, pero aquí hay diferentes procesos, organizaciones sindicales, sociales, populares, indígenas, afrocampesinos, jóvenes, estudiantes que se sienten representados y que están representados.
1: Dice que también hay que darle un espacio a los jóvenes en esta mesa, pero además se refirió a la próxima semana, a la visita de las la CIDH, quien aseguró que están elaborando un informe frente a la violencia que se ha dado en el país y también las violaciones de derechos humanos para presentarlo
0: son las 12 del día, 13 minutos esperemos que no se demoren mucho en la negociación hay dos posibilidades Camila que se demore la negociación tanto que vean juntos el partido que es a las nueve
1: de la noche. <risa> podría ser, y eso los podría incluso hasta unir. Hasta ¿Usted que sabe?
0: Un gol de Colombia puede hacer milagros. Eso sí. O la otra opción pues es que terminen antes no y terminen todos viendo el partido en su casa. Tres personas heridas dejan hasta el momento los enfrentamientos que se están dando a esta hora en Buga, en el Valle del Cauca, en un intento de la policía por retomar el control de la vía entre Tuluá y Buenaventura, que es tal vez uno de los puntos neurálgicos de bloqueo allí en la capital del Valle del Cauca se ve como algunos manifestantes algunos encapuchados les lanzan objetos a los policías inclusive desde las terrazas de los edificios Fabric Cruz.
2: Horas intensas se han vivido en la mañana en el municipio de Buga por cuenta de los choques entre la fuerza pública y manifestantes en esta ciudad del centro del valle del Cauca. Esta mañana el ESMAD ingresó a la zona de Uninorte. Este es un punto de bloqueo de manifestantes. Trató de recuperar la vía y se generaron estos enfrentamientos que hasta el momento dejan tres personas heridas, dos de ellos, dos menores de edad, y el tercero, un uniformado de la policía que fue atacado a piedra. Emilio Bejarano, secretario de gobierno municipal. Dos menores afectados, uno de ocho meses, con gases de intoxicación, pero pues ya está recuperando. Y un menor también de doce años, también por gas, y lesionado un policía con un golpe contundente, pues le fracturaron la nariz con una piedra, eso en, en el que estaban en Uninorte. Hay que señalar que durante toda la tarde de ayer y la noche, incluso en el sector del Puente del Sena, otro punto de confrontación en el municipio de Buga, también hubo problemas de orden público. Los habitantes de los barrios Aures y Prados del Sur se quejaron por el efecto de los gases lacrimógenos que invadió estas zonas residenciales.
1: Gracias Fabri, y ahora vámonos para Neiva porque manifestantes volvieron a bloquear la vía que de Neiva conduce al centro del país justo el día en el que el presidente Iván
3: Duque viajó a esa región de Colombia y Silvia ¿no en el Huila, por cuenta de los bloqueos, las más graves afectaciones económicas se presentan en los municipios del sur del departamento, donde hay escasez de combustible y alimentos, pero a esto se suma que muchos cultivadores no han podido sacar sus productos a otras regiones del país. Albeiro Cerón, presidente de la Asociación de Paneleros del Sur de Luila.
4: La afectación es el tema del combustible. Entonces se nos subieron los costos de producción y es un raíz del paro.
3: Oliver López, como consecuencia de estos bloqueos viales, ha perdido más de 5 toneladas de mora, por lo que hizo un llamado al presidente Iván Duque para que se logre poner fin a los bloqueos.
4: Que se
0: ponga en la mano el corazón y pues que de todas maneras que arregle con la gente que no pueda llevar el, el producto a, la, a los pueblos, a las ciudades.
3: Durante su visita a Neiva, el presidente presidente de la República se reunirá con los gobernadores de Caquetá, Huila y Putumayo y los alcaldes de Florencia, Mocoa y Neiva.
0: Silvia, gracias. Son las doce del día y seis minutos. Y nos vamos para Pereira. Lamentablemente, allí también hubo disturbios. Una situación compleja en materia de orden público y atacaron a integrantes de la Fuerza Pública con armas traumáticas y explosivos caseros durante estos enfrentamientos. Vladimir Ospina está en la capital de Risaralda.
2: Dos policías lesionados con armas traumáticas y uno más golpeado por un grupo de encapuchados. Es el saldo de los enfrentamientos entre los uniformados y un grupo de personas que hasta la madrugada de este jueves bloqueó la avenida La Independencia en el suroccidente de Pereira. El general Alejandro Barrera, director de carabineros, confirmó que ninguna de las víctimas presenta heridas de gravedad. La policía está para prevenir, la policía está para acompañar, para garantizar el derecho a la manifestación, no para que nos estén golpeando los policías. El llamado es a la comunidad, a la tolerancia, a la cordura, para que eviten este tipo de situaciones. Durante los bloqueos del barrio Cuba, los manifestantes también lanzaron explosivos de fabricación casera contra los miembros del ESMAD.
1: 12 del día, 7 minutos, Eduardo, recordemos qué pasó con los policías que le dispararon a este joven en Ibagué, Santiago Murillo y que falleció después de esos impactos de bala
0: es una de las noticias del día, Camila, un juez penal militar revocó la medida de aseguramiento que pesaba contra el mayor de la policía Jorge Mario Molano y el teniente Andrés Parra los dos investigados por esa muerte de Santiago Andrés Murillo durante las movilizaciones del primero de mayo, mmm, aparentemente falleció como consecuencia de disparos de la policía el hecho ocurrió en Ibagué, en el Tolima, hay que decir que en cualquier caso ellos así queden en libertad, van a seguir estando investigados, pero sin duda es un hecho que genera enorme polémica por todo lo que ha venido ocurriendo en el país.
1: Importante noticia en medio del paro nacional. Ahora vámonos a hablar de las vacunas, porque algunas EPS van a habilitar puntos de vacunación sin cita para descongestionar los centros comerciales y los grandes puntos de vacunación en algunas ciudades del país. ¿Cómo va a ser Juan David Ríos?
2: Camila, pues específicamente esto es para justamente evitar que las filas en los 13 centros comerciales que hay en Bogotá, por ejemplo, pues no estén tan llenas de personas y así evitar las aglomeraciones. Le cuento, por ejemplo, que la EPS Compensar habilitó también sus puntos de vacunación en toda la ciudad para vacunar así sin cita a las personas mayores de 50 años. Otras EPS, como es el caso de Salud Total, pues se unió a la vacunación en este caso que tiene la alcaldía de Bogotá en los 13 centros comerciales sanitas en su caso, está todavía con el agendamiento para estas personas y así evitar aglomeraciones pero el pedido que hacen todas estas EPS a nivel nacional y también en la ciudad es que se respete y que se tenga paciencia también por el agendamiento debido a que esta tercera etapa pues, agrupa a una mayor cantidad de población, son 9.5 millones de personas quienes estarían vacunándose en esta etapa 3, por lo que se les pide comprensión y paciencia para poder vacunar así a todas las personas
0: Etapa 3 que incluye también a las personas que tienen comorbilidades y que son menores de 50 años. Es la razón por la cual en Cartagena ya empezó el agendamiento para vacunar a aquellas personas que tienen trastornos mentales y alguna discapacidad intelectual. Dalia Orozco.
1: Los familiares o cuidadores de las personas con discapacidad intelectual y otros trastornos mentales de la ciudad de Cartagena ya pueden empezar a agendar la cita de vacunación contra el COVID-19 para esta población. Ana Margarita Sánchez, coordinadora del Plan Nacional de Vacunación en Cartagena, explicó que al igual que en las otras fases de vacunación, el único requisito es que aparezcan priorizados en el portal Mi Vacuna. Precisó además que en este caso el agendamiento previo es indispensable, pues se debe garantizar un ambiente seguro y controlado.
3: Invitar a la comunidad a que no se desesperen que este, este cargue está siendo de manera progresiva por parte de las GPS de acuerdo a todas las indicaciones que el Ministerio Nacional les ha eh, dado y que una vez salgan priorizados en mi vacuna se le garantizará la aplicación de su biológico.
1: En Cartagena han sido aplicadas más de 218 mil dosis de vacunas la ocupación de camas UCI es del 92% y del 100% para pacientes COVID-19. Y mucho ojo a esta historia que le puede pasar a cualquier niño, porque un niño de siete años se atoró comiendo crispetas y falleció en Barranca Bermeja, en Santander. La familia está denunciando que hubo negligencia en la atención por parte de los médicos. Julián Mejía.
2: Un caso de no creer, desafortunadamente, un niño de tan solo siete años pierde la vida luego de atorarse con unas crispetas. Mientras veía, al parecer, una película, las crispetas se las había preparado su mamá y mientras él se las comía, se ahogó. Su mamá, quien es enfermera, trató de brindarle los primeros auxilios. Sin embargo, fue imposible. Luis Barbosa es el tío del niño.
0: Algo que uno nunca se espera y que verdaderamente uno dice esto ¿por qué tiene que suceder? algo insólito comiendo crispeta que pues eso no es nada digamos del otro mundo y, y de pronto pues se sintió ahogado y pues fue a tomar agua y cuando toma agua pues es donde viene la reacción que el agua pues lo, lo ahoga ¿no? La familia del niño además
2: denunció una presunta negligencia médica tras la emergencia dicen que al menor le hicieron el paseo de la
0: muerte. Fue este, llevado al puesto de salud el puesto de salud pues no lo pudieron atender y cuando llegó a la clínica Magdalena pues ya llegó sin signos vitales
2: la Secretaría de Salud de Barranca Bermeja anunció una investigación frente a este insólito caso. Hoy se adelantará el sepelio del menor.
0: Son las 12 del día, 11 minutos Camila, usted se acuerda que la alcaldesa Claudia López Terminó pidiendo perdón por haber señalado a los venezolanos De ser los responsables del aumento de la delincuencia en Bogotá Sí, señor Pues mire que este estudio le interesa Un eh, estudio que está apareciendo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo O de USAID Dice que la llegada de los migrantes venezolanos No ha afectado significativamente esas dinámicas delictivas Particularmente en Bogotá Mateo Piñeros
4: el estudio concluyó que contrario al imaginario prevalente, la llegada de migrantes venezolanos en los últimos cinco años no ha afectado significativamente las dinámicas delictivas en Bogotá, en especial en las cinco localidades estudiadas que fueron Ciudad Bolívar, Rafael Uribe, Kennedy, Mártires y Santa Fe. Sin embargo, sí se evidenció que estructuras criminales en la capital aprovechan la condición de vulnerabilidad de muchos migrantes para introducirlos en actividades delictivas. Jerónimo Castillo es el director de seguridad y política criminal de la Fundación Ideas para la Paz.
2: Que No hay realmente una evidencia específica, nosotros no encontramos una evidencia particular sobre la presencia de grupos criminales venezolanos en la, en la ciudad. Nosotros lo que encontramos de alguna manera es que hay algunos factores de riesgo, pero que son factores de riesgos que están asociados con vulnerabilidades generales de la población.
4: Este estudio también aclara que el grupo de migrantes que sí en la ciudad estaría incurriendo principalmente en el delito de hurto a personas
1: 12 del día 13 minutos y una noticia importante para los porcicultores porque aquí en Colombia van a poder ampliar su capacidad de exportación de carne de cerdo después de que otra zona del país recibiera la certificación internacional como libre de peste porcina este es uno de los campos económicos que más está creciendo en Colombia pero también en el mundo Xiomara Rojas
2: la Organización Mundial de Sanidad Animal certificó la zona centro-oriente de Colombia como libre de peste porcina clásica. Esto significa que la producción porcina en el país es 95% libre de esta enfermedad. Un paso más para la internacionalización de la carne de cerdo. Jeffrey Fajardo, presidente ejecutivo de Por Colombia
4: el camino eh, se hace ahora mucho más amplio, teniendo en cuenta que la ampliación de esta zona nueva, pues implica que haya la intención por parte de otras plantas de beneficio que antes al no estar en una zona libre pues no podían certificarse ahora y eso nos va a dejar también con otra parte de lo que se requiere para el fortalecimiento
3: de esa estrategia de exportación.
2: La zona certificada por la Organización Mundial de Sanidad Animal está comprendida por los departamentos de Boyacá, Caquetá, Cauca, Cundinamarca, Huila, Meta, Santander, Tolima y Sur del Casanare.
0: Y súmele Camila que está anunciando el presidente Iván Duque que llegó a Corea del Sur el primer cargamento de una tonelada y media, un 1.6 de aguacate HAS, un gran paso que se suma a las 24 toneladas de ese producto que en 2020 llegaron a la China. La noticia internacional.
2: Y la noticia internacional tiene que ver con Europa y, para ser más exacto, con España. Porque las regiones de ese país con una baja tasa de contagios por coronavirus podrán reabrir el ocio nocturno antes de que se alcance la inmunidad de grupo que se espera para mediados de agosto. Las regiones españolas con una tasa de incidencia acumulada durante 14 días inferior a 50 casos por cada 100.000 habitantes podrán abrir discotecas y bares hasta las 3 de la mañana. La noticia deportiva.
4: La noticia deportiva del momento proviene desde París porque a esta hora se está enfrentando la pareja colombiana Juan Sebastián Cabal y Robert Fara en los octavos de final del Roland Garros ante los franceses Dan Ader y John Wilferson Gá en el primer set que lleva 30 minutos de juego. Los colombianos están imponiendo 4 por 3.